0: Darle para que vaya abriendo su Biblia en el, en el Evangelio de Mateo capítulo 9. Gracias. Evangelio de Mateo capítulo 9. Vamos a leer versículos 16 y 17. Si ¿Sí lo tienen por ahí, hermano. 9, 16 y 17 Tenemos otra cita pero es esta cita de Marcos hermanos es una cita paralela qué quiere decir esto hermano que eh, los, los textos son casi idénticos, similares ¿sí? Entonces vamos a leer eh, el Evangelio de Mateo Esos dos versículos Así como se encuentra hermanos vamos a darle lectura así como usted está Pero guardando siempre la reverencia a la palabra de nuestro Dios Dice hermanos eh, el evangelio de Mateo capítulo 9 versículos 16 y 17 Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura Dice el 17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Oremos a Dios hermanos, Señor te damos gracias por la palabra que el día de hoy Señor tú tienes preparado para nosotros Señor. Mi Dios, háblanos mi Señor, quita todo estorbo de nuestros corazones y de nuestros pensamientos y ayúdanos Señor a poder entender claramente lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Eh, le, le pido a Elusaí Ujier, a las ocho ocho cinco si pueden subir a los salones, para anunciar que les quedan cinco minutos de clase para que bajen a las 8.10 y me hacen la indicación a mí también porque en veces se le va a uno la onda ¿eh? entonces a mí también me indican ahí, faltan cinco minutos, sí por favor eh, a las 8.10 nos vamos a reunir aquí abajo, muy bien eh, vamos a comenzar hermanos a decir comentarles El, hace unos ratitos, hace un ratito unas horas operaron a mi suegra de la vesícula, ya este Gracias a Dios después de que le alargaron un chorro la, la operación Hace un ratito salió del quirófano, por eso mi esposa tuvo que retirarse Va por ahí a, a cuidar de ella, este este ratito que están ahí en urgencias esperando a que la pasen a piso Entonces ahí llévela en sus oraciones hermano a, a mi suegra Primeramente Dios se recupere bien y pueda estar pronto aquí entre nosotros, amén muy bien hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la parábola del remiendo del paño, el vino y los odres, Y vamos a ver, un, eh, a tratar de entender qué es lo que el Señor Jesucristo quería hablar o, pre, o quería enseñarle a la iglesia por medio de esta parábola hermanos Es una parábola que nosotros o la mayoría de nosotros la conocemos ¿sí? Por ahí yo les, les puse... Eh, las citas, se les había puesto las citas y nos va, pasamos al objetivo de la clase El objetivo de hoy hermanos es analizar la parábola del vino y los sodres Y evaluar su condición como discípulos de Jesús Amoldándose al evangelio y no amoldando el evangelio a nuestra conveniencia ¿Sabía usted que muchas veces uno quiere amoldar el evangelio a nuestra conveniencia hermano? Queremos usar el evangelio a lo que nos conviene pero lo que no nos conviene, hermano, ahí sí ni lo tocamos, ¿sí o no? A veces decimos, este, es que la Biblia dice que el Señor eh, me bendecirá, ¿verdad? Dice por ahí eh, que Dios nos bendiga según, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús Y agarramos el texto y decimos, es que la Biblia dice que el Señor me bendice Conforme a sus riquezas en gloria Y luego, pero nadie quiere tocar el texto cuando dice, ¿verdad?, que demos al Señor alegremente, verdad. si sí queremos que Dios nos bendiga pero no queremos nosotros hermano cumplir con la parte de la escritura que debemos hacerlo la Biblia hermanos es equilibrada en todo su en todo su contexto, desde principio a fin la Biblia tiene un equilibrio y aquellos que si nosotros nos centráramos en enseñar hacia una parte del evangelio y nos olvidáramos de, de la otra parte nosotros estaríamos hermano a final de cuentas errando en la interpretación de la escritura Y estaríamos cerrando nuestro camino Pero si nosotros hermano eh, tomamos ese balance que la palabra de Dios nos enseña Nosotros aprendemos a vivir un cristianismo hermanos correcto Un cristianismo eh, balanceado, íntegro en nuestra vida Que nos va a ayudar en nuestro camino cristiano a caminar firmemente Sin desviarnos a derecha y izquierda Vamos a analizar el trasfondo de esta parábola. Después del llamamiento hermano de Leví, Leví Levi es, es el Mateo hermano, ¿sí? Era conocido como Leví. Él eh, había llegado Jesús a llamarle, cuando lo vio ahí en la mesa de los tributos, le dijo Jesús, sígueme, y dice que Mateo dejó todo y siguió a Jesús. Y dice que lo invitó a su casa e hizo una reunión con... Otros publicanos hermanos y pecadores Los publicanos no eran bien vistos por la sociedad contemporánea de Cristo Porque los publicanos se dedicaban a cobrar los impuestos Y muchos de esos publicanos, los judíos odiaban a los propios judíos Que se dedicaban a trabajar al gobierno romano Y que de alguna manera le robaban a, a, su, a su propio pueblo y, y pues no eran bien vistos entre el pueblo judío porque ellos les quitaban lo que les pertenecía y aparte les robaban, ¿sí? Entonces no los querían mucho a los, digamos a los de hoy en día, los del SAT, ¿verdad? Ya ve que los del SAT hoy ya lo mandan a, a declarar y cuando lo mandan a declarar Usted no quiere al SAT, hermano, no quiere ver ni al SAT, ¿verdad? Cuando le llega su recibo de nómina y le dice, le quitaron de impuestos sobre la renta Tanto dinero, ¿verdad? Usted dice, ay ese SAT ya me... Me quitó parte de mi sueldo. Bueno, Eli, este levi era un publicano, era algo así como el sado hoy en día se encargaba de cobrar los impuestos. Y, y dice que los fariseos lo vieron a Jesús que entró en casa de este publicano y cuestionaron a Jesús, verdad? Él le dijo eh, que cómo era que, que Jesús comía con, y bebía con los publicanos, con los pecadores. Y entonces Jesús al escucharlos les da una respuesta hermanos que los dejó con la boca cerrada Le dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos Y le dijo Jesucristo no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Hermanos les dio una lección en esas tres líneas de palabras Jesucristo le dio una lección a los fariseos porque muchos de los fariseos, hermano, no se paraban con los necesitados, no se paraban con los que vivían en aflicción. Ellos simplemente, dirían hoy en día, se faroleaban en las plazas y en las principales sinagogas de la nación, del pueblo, para que los alabaran diciendo, oh, qué gran hombre, qué grandes los fariseos, conocen la palabra y ellos este, son los que nos instruyen. ¿sí? Pero no se ocupaban. En aquellos que realmente necesitaban recibir el mensaje del Evangelio También hermanos el grupo de, de, este, de estos religiosos fariseos Le cuestionaron a Jesús diciéndole ¿Por qué los discípulos de Jesús y de Juan no ayunaban? Porque eh, nosotros vemos hermanos en, en, eh, según los comentaristas Y la historia judía Los fariseos ayunaban por lo menos dos veces a la semana eh, Ofrecían ayunos a Dios y entonces ellos se daban cuenta que los discípulos tanto de Juan y como de Jesús no ayunaban Y le cuestionaron a Jesús dice ¿Por qué? Eh, eh, ¿Por qué no, no ayunan no, ni los unos ni los otros? ¿Qué está pasando? Y Jesús nuevamente les da eh, una palabra fuerte, certera, muy sabia también verdad Y les dice ¿Cómo van a ayunar entre, entre tanto el esposo está entre ellos? ¿Sí? Pero vendrá el tiempo cuando el esposo le será quitado y entonces ellos ayunarán Hermanos se acostumbraba en el tiempo eh, antiguo, en la, en, la, en la costumbre judía Que los, eh, los que se iban a casar hacían una fiesta de una semana ¿sí? Y comenzaba saliendo el novio, el novio invitaba a muchos amigos Y, y mientras ellos iban caminando emprendían eh, una peregrinación, un camino hasta la casa de la novia ¿sí? En el tiempo que no se imaginaba la novia que pudiera llegar el novio Pero mientras iban camino a, la, a visitar a casa de la novia, a ir por la novia ¿verdad? Para eh, entrar en matrimonio, todos los amigos, los, los invitados del, del novio Lo acompañaban, e iban, e iban celebrando, iban comiendo, iban haciendo fiesta por eso Jesús le da esta referencia ¿Cómo puede ser que mientras el esposo está aquí se pueda ayunar? Porque los fariseos entendían bien la referencia que Cristo les estaba diciendo ¿sí? Diciéndoles pues el novio está de bodas ¿Cómo va a ser que haya este, tristeza si hay júbilo? Porque hay celebración, está el novio entre ellos sí. Por eso Él mencionó esta, esta, esta referencia hermanos ¿Sí? De, de esta respuesta que les dio eh, Jesús hermano va más allá cuando él responde a la pregunta de los fariseos de estas cuestiones que le hicieron él se fue aún más allá y le refiere la parábola que nosotros vamos a estudiar el día de hoy la parábola del remiendo viejo verdad remiendo nuevo perdón en, en vestido viejo y de eh, los odres eh, el vino nuevo en odres viejos ¿Sí? Les refiere estas parábolas Vamos a, a continuar en la siguiente La parábola del vino y los sodres Esta parábola hermanos aparte de todas las interpretaciones espirituales Que queramos darle a la parábola eh, Jesús la compartió en un momento específico ¿sí? Con personas definidas, con circunstancias específicas Y así es como debiera ser esta la base para interpretar el principal sentido con el que Jesús nos quiso instruir usando esta analogía Le puse aquí esta imagen hermano porque quiero que se dé cuenta O se dé una idea de lo que eran los odres en aquel tiempo Los odren, los odres son estas, estas cosas que usted ve aquí como tipo cantimploras verdad Son algo así muy similar hechas de cuero, de animal, de la piel del animal Nosotros necesitamos hermanos un equilibrio sano entre la apertura al cambio y la conservación de las tradiciones inamovibles En aras del cambio hermanos se ha perdido la verdadera identidad de la iglesia Hoy en día hermanos estamos en un tiempo de, de dura lucha Donde muchos cristianos que ah, se han tomado de la palabra dicen eh, No sé si usted ha llegado a escuchar o si usted ha llegado a usar esta frase diciendo es que ahí son muy religiosos o son muy legalistas ¿Alguna vez has usado esa frase hermano? ¿Lo ha llegado a escuchar? ¿Sí? Personas que dicen es que en esa iglesia son muy legalistas, son muy, eh, son muy religiosos Hoy vamos a ver un poquito estas palabras y muchas veces las usamos mal hermano Porque eh, queremos justificar nuestro libertinaje o, nuestro, o justificar nuestros actos que van más allá de la palabra y tratamos de catalogar algo como, como este religiosos, verdad legalistas, cuando la realidad de las cosas es que nosotros estamos actuando con libertinaje O pudiera ser hermano también estar en el extremo de, de llegar a ser o de estar en una situación religiosa, de religiosidad y catalogar algo como liberal, como libertinaje Cuando la realidad de las cosas es que nosotros estamos siendo demasiado religiosos Con nuestra conducta Y hoy vamos a ver hermanos que es muy importante caer en el equilibrio de la palabra de Dios No debemos ser religiosos hermano Pero tampoco debemos caer de usar las escrituras Para justificar nuestros actos liberales o pecaminosos Sí, hermano, vamos bien Ahorita vamos a ir interpretando esta parábola La parábola de las vestiduras La comparación hermanos tiene que ver en este caso con las vestiduras La otra comparación El trasfondo de esta ilustración hermanos apunta hacia la ley ¿sí? Nos eh, Quiere decir que en, en el trasfondo de esta, de, esta, de esta parábola Está haciendo referencia a la ley, a la ley del Antiguo Testamento la ley tenía un propósito hermanos que era mostrarnos nuestra condición pecadora Y no iba a ser remendada sino cambiada por una vestidura nueva, blanca, fina y resplandeciente Que viene del sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre por Jesucristo Amén. Entonces en la otra parábola nosotros vemos que dice no se pondrá un remiendo nuevo en vestidura vieja sino que se pondrá el remiendo nuevo en un vestido nuevo, ahorita vamos a ver por qué hace esta analogía el Señor Jesucristo vamos a ver el sentido de ambos parábolas hermano, aunque la pregunta del ayuno hermanos era la ocasión para reclamar Jesús a través de estas dos analogías les habla de su condición ante el Evangelio, le está hablando a los fariseos, a los religiosos Hermano de, de la condición en la que ellos se encontraban respecto al Evangelio de Cristo El cual ellos no podían recibir si sus corazones estaban ligados hermanos a la religiosidad A la costumbre de cumplir los preceptos de la ley Así como a tratar de ser intachables siendo aún esclavos del pecado Hermanos ellos creían que por sus buenos actos ellos podían justificarse delante de Dios ellos enseñaban que había que practicar ciertos buenos actos hermanos en sus vidas Para que entonces de esa forma poder alcanzar el cielo, poder llegar hasta Dios Por eso ellos hermanos se paseaban entre las plazas pregonando que estaban en ayuno No lavaban sus rostros, ellos eh, se paraban en las sinagogas hermano Y hacían notar al pueblo que estaban ayunando, que estaban orando Hacían oraciones muy despampanantes, muy escandalosas, se golpeaban el pecho Y, y para que todos se fijaran en los fariseos verdad y, y vemos una oración, un ejemplo de aquella oración del fariseo verdad Y, el, y aquel que estaba a un lado orando y, de, y el fariseo diciendo Gracias Dios porque no me hiciste como este pecador sino que tú me hiciste diferente Hermanos el religioso tiene esa actitud de ver con desprecio a los demás creyendo que él sabe más que los, de, que, los de, que los que están a su lado Creyendo que él por lo que él hace, por lo que él sabe, por lo que él ha adquirido de conocimiento Puede ser mayor que el que, el que está al lado, ¿sí? el religioso tiende hermanos a, a vivir en una condición O muchas veces a exigir eh, ciertos actos como lo hacían los fariseos pero ni ellos mismos sabían llevar esas propias cargas que, que les ponían a los, a los demás El sentido de esta parábola hermanos En ambos casos el Señor confronta la condición del receptor ¿sí? El Señor está hablándole a los fariseos Ellos hermanos ahora sí que estaban actuando eh, Queriendo eh, generar conflicto entre los discípulos de Juan de Jesucristo Los discípulos de Jesús y el mismo Jesús lanzando estas preguntas hermano creyendo que podían confundir o crear un desacuerdo Pero nunca se imaginaban que ellos estaban tratando con el mismo Dios hecho carne Y Él les habló de una manera tajante, poderosa pero también hermanos eh, de una forma que desafiaba a aquellos que los escuchaban Y esas palabras en muchas ocasiones ocasionó que los fariseos se enojaran hermano que Dicen algunos pasajes que empezaban a, a apretar los dientes Nunca le pasó en su vida que se enojó tanto Que hasta los dientes los cerraba con fuerza Y le rechinaban de, de lo fuerte del coraje Dicen por ahí, verdad bueno así estaban los fariseos Molestos, enojados por lo que Cristo les estaba enseñando Existe una gran diferencia hermanos en querer ser espirituales Acatando actitudes donde no cabe el amor y la misericordia, si ¿Sí? muchas veces eh, nos comportamos como los fariseos, queremos que la gente nos mire, nos voltee a ver por eh, lo que hacemos, por lo que decimos, por cómo hablamos, por lo que llevamos a cabo. A lo mejor los que, ser, los que servimos en la iglesia y nos olvidamos, hermano, de lo principal que conlleva. El servicio a Dios, lo que conlleva el cristianismo Que no es, se centra en usted ni en mí, se centra en Dios hermano Y de alguna forma nosotros tenemos que dar gloria a Dios hermano Y extender esa misericordia y ese amor hacia aquellos que lo necesitan Cristo nos enseñó esta lección, yo no vine al enfermo, yo no vine perdón Yo vine más bien al que está enfermo, al necesitado yo vine aquel que tiene necesidad de un médico Usted y yo hermanos fuimos salvados, fuimos rescatados Dios nos dio las capacidades, Dios nos dio los dones Dios nos dio los talentos para que usted y yo vayamos al perdido Al enfermo, al necesitado para que conozcan al que, al que puede salvarles Al que puede sanarles, al que puede rescatarles Pero muchos hermanos hoy en día se toman de todo aquello que Dios nos ha dado para poder hermano humillar al necesitado Para poder decir yo soy aquí fulano de tal Hermano recuerde que usted y yo no somos nadie Según la palabra de Dios el, el, el apóstol decía Todo lo que yo tengo lo tomo por basura ¿sí? Todo lo que yo pudiera haber logrado es basura Lo único hermano valioso realmente en nuestra vida es Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén a eso hermano? Gloria a nuestro Dios el evangelio de la gracia hermano lleva al pecador arrepentido a rendirse a Cristo Y a ponerse en las manos de su Salvador Sabiendo que ninguna acción suya o costumbre Tiene el mérito de justificarlo delante de Dios Y que solo la sangre del Cordero hermano derramada en la cruz del Calvario Lo redime de sus delitos y de sus pecados ¿Qué quiere decir esto hermano? Dice la Biblia que todos nuestros actos hermano Buenos actos son como trapos De inmundicia delante de Dios Así que si usted viene y me Presume y me dice pastor no, no Ni qué le cuento dice, Que usted venga y me diga No fíjese que yo hago esto Yo voy y le llevo eh, comida Todos los fines de semana a los huérfanos Y al hospital y, y yo este Ayudo al que está en la calle Y yo esto y que el otro hermano este, qué bueno que lo haga pero nada de eso lo va a llevar al cielo hermano La iglesia tradicional enseña eso hermano Que si usted hace buenos actos usted se puede ganar el cielo Pero la realidad de las cosas es que esto es una mentira del diablo hermano Nada de lo que usted pueda hacer podrá abrirle camino al cielo Solamente la fe en Cristo Jesús Amén hermano Entonces que no le digan y que no le cuenten y que no lo engañen Nuestros actos no nos van a conducir al cielo ni nos van a librar del infierno Solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario Muy bien avanzamos una nueva criatura hermano que ya no está esclavizada por el pecado Que es libre de la condenación que mantiene una esperanza viva y que es morada del Espíritu Santo Toma para sí las enseñanzas de Jesucristo y las hace partes de su vida como el apóstol Pablo lo expresó en Gálatas 2.20 Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí ¿En cuántos vive el Señor Jesucristo hermano? Levante su mano, amén Bueno, tenemos entonces hermano que tomar las enseñanzas de Cristo Y hacerlas tangibles en nuestra vida ¿sí? La Biblia nos habla de perdonar ¿Qué tenemos que hacer usted y yo hermano? La clase hace unos días hablaba con una mujer enseñándole ahí un poquito acerca de la oración. Recuerda que vimos, nos basamos la clase en los principios de oración de, del Padre Nuestro y por ahí viene una parte donde dice y perdona nuestras deudas así como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Hermano, eh, tenemos que aprender a perdonar a los que nos, nos deben esta palabra cuando usa nos deben hermanos se refiere a una deuda moral y espiritual con Dios pero también de nuestra parte hermanos aquellos que nos deben en lo moral a nosotros o en lo espiritual que nos pudieron haber dañado, ¿por qué? porque la Biblia dice que debemos perdonar a los que nos deben hermano, a, a los que nos han dañado, a los que nos han lastimado y ahí es donde usted y yo demostramos dónde están las palabras de, de Cristo en nuestra vida de nada sirve que usted se pare aquí y nos enseñe un, una clase de teología Una clase profunda de la palabra Que usted sea doctor en las escrituras hermanos Si usted no vive la palabra en su vida Tenemos que demostrar en el amor y en la misericordia Que Dios ha traído a nuestro corazón Vamos bien hermanos hasta aquí Bueno principios de las parábolas Vamos a ir al meollo del asunto dicen por ahí la respuesta de Jesús fue firme para los fariseos, hermanos. Él había venido a buscar al perdido, al enfermo, al necesitado, confrontándolos con su corazón egoísta y enfermo. Pues ellos no hacían nada al respecto, sino alegar, alejar perdón a los necesitados y considerarlos inferiores, ¿sí? lo que alegado, lo que veíamos hace un momento. Se puede perder de vista, hermanos, lo más importante de la vida cristiana si usted y yo no tenemos cuidado. Al igual que los fariseos existen conocedores de la letra de la ley de Dios, pero carentes de verdadero significado bíblico. Y vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 9 versículo 13, vaya por allá su Biblia rápidamente hermano. Mateo capítulo 9, si alguien lo tiene puede leerlo hermano en voz alta. Sino a pecadores al arrepentimiento, estos hombres eran religiosos hermano A ellos les importaba más cumplir las leyes, cumplir según ellos dicen es que somos, seguimos la ley de Dios ¿Verdad? pero se olvidaron de la misericordia, se olvidaron del amor ¿sí? Para ellos era mucho más importante una vez los cuestionó Jesús cuando le decían Te atreverás a sanar en sábado y Jesús le dijo ¿Quién de vosotros si su, si su animal no cae en una zanja, en un hoyo, no lo saca aunque sea día de reposo? Hermanos ellos valoraban más otras cosas, otras cuestiones que no eran este, importantes por así decirlo ¿Verdad? Como la misericordia y el amor y el Señor les dijo pongan en una balanza todas las cosas No se olviden, no se olviden de lo uno pero no dejen de practicar lo otro, el amor y la misericordia Hemos de notar hermanos también en la siguiente diapositiva Hemos de notar que no fue puesto como ejemplo un cántaro de barro en las parábolas ni, ni otro recipiente similar Jesús usó el ejemplo del odre hermano porque es un recipiente especial Dado que si echamos vino en una vasija de barro La forma de este líquido se adapta al recipiente Y si lo echamos en un odre viejo Pasa lo mismo, algo similar pasa en el caso del remiendo viejo con la ropa vieja Y aquí le voy a explicar, los odres hermanos eran hechos eh, Les quitaban el cuero a los animales, a las ovejas Y luego era tratado ese, ese cuero, ese pellejo que les quitaban a los animales Era tratado por un curtidor, era llevado, era puesto sometido a baños de sal Era puesto al sol sol Sufría todo un procedimiento hermano ese, ese pellejo, ese cuero del animal Y entonces cuando ya el cuero era tratado Y llevado por ese procedimiento Entonces el cuero era eh, formado así como lo que veíamos Esas imágenes como cantimploras Eran cocidas verdad eh, Y luego se les dejaba una, un, un agujero en la parte de arriba Para poder ahí echar el vino ¿Qué sucedía hermanos? Ese cuero como era nuevo de, Recién tratado Y quitado de esos animales Usted depositaba el vino Y entonces el vino comenzaba a fermentar Con el tiempo Y como el cuero era recién tratado el, Se iba inflando la, el, la fermentación Produce ciertos gases Y entonces empezaba a inflarse El, el, el odre ¿sí? Y como era Nuevo recién tratado Tenía la elasticidad para poder estirarse lo suficiente Para que el vino fermentara dentro de sí Por eso Cristo les dijo No se va a usar vino nuevo en odres viejos El vino nuevo hermanos fermentaba Y si se ponía en un odre viejo Que ya había estirado todo lo que podía Entonces al momento de fermentar el vino Se inflaba y ¿qué sucedía Se rompía ¿Sí? Ahora se decía Dijo el Señor Jesucristo Se pondrá el vino nuevo en odres nuevos ¿Por qué? Porque si el vino nuevo se pone en el odre nuevo Cuando fermente el odre Se va a inflar Pero como el odre tiene la elasticidad suficiente No va a pasar nada Se va a mantener el vino dentro del orden del odre perdón. ¿Sí hermano? ¿Se entiende la, la, la analogía? Muy bien Ahora, la, la, en el caso de la, de la, del, del remiendo viejo, hermanos, del remiendo nuevo, en, en ropa vieja es lo mismo. La ropa, cuando usted la compra, hermanos, no sé si se ha fijado, yo hace un tiempo compré unos pantalones negros. Ahorita ya son como cenizos, ya, ya tiene muchos años. Y los uso ahí de repente en la casa o esto, Pues bueno, es un, un pantalón viejo. Entonces, cuando recién lo compré, el pantalón hasta me apretaba un poquito aquí de, la, de las piernas, ¿verdad?, pero ahorita ya me queda más flojo Porque la ropa Cuando usted la va lavando, cuando usted la va usando Se va estirando, ¿Sí sabía eso la, Cuando está nuevo usted la lava Y como que la forma de la ropa Regresa a su A su origen, a lo original Pero conforme usted la va lavando Y la va tratando en eso que se va Haciendo grande y cuando la lava Y, re, y va regresando Va perdiendo su elasticidad Entonces si usted pone Un remiendo hermanos de ropa nueva como es nueva, ese, ese se puede contraer y se puede expandir Pero la ropa vieja ya no, ya perdió su elasticidad Entonces usted cose el remiendo nuevo en la ropa vieja Cuando la lave y se contraiga la, el remiendo nuevo ¿Qué va a pasar hermano con la, con la vieja, la ropa vieja? Se va a romper hermano Entonces fíjese cómo, qué qué sabiduría la del Señor Jesucristo ¿A poco no hermanos? Y les estaba enseñando algo bien profundo en medio de todo esto. Hemos de notar, hermanos, también que no fue puesto como ejemplo ese, ese cántaro, porque un cántaro no, se, no, se, no tiene esa elasticidad. Y entonces el líquido más bien se, se tendría que amolar al recipiente. A lo mejor tendrían que echarle menos vino para que no, este, no vaya a pasar algo ahí dentro del, del, del barro, ¿no? Y entonces hermano lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando Es que nosotros tenemos que tomar la forma que el Evangelio nos demanda a usted y a mí No que el Evangelio tenga que amoldarse a nuestra idea o nuestra interpretación Porque si nosotros pretendiéramos hacer eso pasa lo que la Biblia nos está enseñando la, El Evangelio de Cristo es ese remiendo nuevo, el Evangelio de Jesucristo es esa ese vino nuevo y nosotros somos el odre viejo, somos la ropa vieja hermanos eh, cuando Antes de conocer a Cristo verdad o si, o si estamos encajonados en la religiosidad La religiosidad viene siendo ese eh, odre viejo y esa ropa vieja Y cuando el evangelio viene hermanos y queremos amoldarlo a, a, a la religiosidad que tal vez cargamos o queremos amoldarnos nuestra conveniencia tarde que temprano el odre viejo va a terminar rompiéndose. Quiere decir que usted va a terminar alejado del camino. Usted va a terminar apartado del evangelio o va a terminar tomando el evangelio a su conveniencia. Por eso hermanos el Señor Jesucristo enseñó hablando de, de la ropa vieja hermano, representaba la ley. Ellos estaban tan metidos en las costumbres de la ley que su corazón estaba cerrado a lo que Cristo les estaba enseñando Por eso ellos no pudieron creer que Cristo iba a resucitar porque la, ellos tenían sus costumbres muy arraigadas Pero la Biblia, el, el Señor Jesucristo les estaba enseñando, Él es vino nuevo él vino a traer algo nuevo hermanos a, a enseñarles la verdadera gracia, el amor, la misericordia Pero en la religiosidad no podemos hermanos encauzar o encerrar el amor, la misericordia del Evangelio de Jesucristo Hermano Luis adelante Así es. Así es hermano. Así es hermano. Por ejemplo, vuelvo, vuelvo al ejemplo de hace poco que, que les enseñaba, hermanos. Esto del día de los muertos, muchos vienen de la iglesia tradicional. Y, y con esas costumbres, ¿verdad? ay es que mi altar de muertos, ay es que voy y visito el panteón Hermano dejémonos lo viejo porque la palabra nos enseña verdad lo que nosotros debemos hacer No amoldar hermano, nuestras costumbres al evangelio sino que el evangelio nosotros debemos amoldarnos al evangelio de Jesucristo Amén hermano Luis y luego nuestra hermana Ana
1: Así es, hermano.
0: Amén. Así lo enseñó el Señor Jesucristo, hermana. Adelante. Así es. Olvidarse de lo pasado para venir a Cristo Jesús, hermano Víctor, adelante Nueva criatura es, así es, todo es nuevo en Cristo Jesús hermano, hermana Ana Exacto. Amén Hermanos, nosotros debemos saber, mire la enseñanza de la parábola en este sentido Nos confronta con nuestra condición como discípulos de Jesús Somos nosotros los que tenemos que amoldarnos al Evangelio y no el Evangelio a nuestra conveniencia Si ¿Sí, hermano, no use la Biblia para justificarse Mejor escuche la palabra, sea humilde Y entonces sujetémonos a lo que el Evangelio de nuestro Señor nos habla, amén Cuando queremos que el evangelio se amolde hermano A lo que nos conviene Se produce una lejanía En aquel que debería estar más cerca Del necesitado ¿Sí? Hoy en día hermanos eh, Muchos Quieren amoldear, amoldar las enseñanzas De Cristo a su conveniencia Quieren que, que Las cosas se hagan como Es que hoy ya por ejemplo Muchos se justifican verdad de que ya los tiempos cambian, sí ciertamente Por ejemplo podemos saber que eh, el, los cantos de antes no son iguales a los de ahora verdad Y que a lo mejor si nos quedáramos con los cantos de antes Pues bueno Dios puede obrar y pudiéramos cambiarlo Pero hay cosas en el Evangelio hermanos que no pueden cambiarse ¿sí? La palabra del Evangelio no puede cambiarse Cristo sigue siendo el que salva, Cristo sigue siendo el que el que sana, el que, el que obra hermanos, es el centro de la iglesia Pero no podemos hermanos pretender meter eh, a Cristo hermanos En un molde que nosotros querramos formar Muchas iglesias hoy en día eso quieren hacer hermanos Están enseñando un evangelio que Cristo no enseñó eh, Yéndose al lado de, de la prosperidad por ejemplo O yéndose al lado hermanos de la pobreza extrema Que tiene que usted ser tan pobre para poder ser un verdadero seguidor de Cristo. Eso no es cierto, hermano, porque la Biblia nos enseña que Cristo salvó tanto a ricos como a pobres, como a los de clase media. ¿sí? Aquí lo importante es lo que sí nos enseña la Escritura, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer usted y yo? No poner nuestra mirada en lo material ni en el dinero. Si Dios nos da riqueza, gloria a Dios, seguiremos sirviendo a Dios. Si Dios nos da pobreza, hermano, gloria a Dios y seguiremos sirviendo a Dios. Pero no debemos poner nuestra mirada en aquello que puede desviar nuestro corazón. Amén, hermana Ana. Exactamente. Amén. Así es, que es el mismo ayer, oye por los siglos Amén hermanos Entonces esto aprendemos nosotros de la parábola del remiendo hermanos y de los odres vamos a leer la conclusión si alguien me ayuda leyéndolo hermanos Así es, amén hermanos Entonces póngase sobre sus pies y vamos a hacer una oración hermanos en esta noche Y vamos a pedirle al Señor que sea Él obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones hermano Amén, no estamos exentos de tal vez ser atraídos a la religiosidad o la, al libertinaje Debemos hermanos orar a Dios, pedirle la dirección al Espíritu Santo para caminar, para vivir en la dirección de la palabra de nuestro Dios Cierre sus ojos y pongamos en sus manos esta enseñanza Señor te damos gracias por la palabra que has traído que has hablado hoy a nuestros corazones Señor, queremos poner en tus manos Señor esta enseñanza Cada uno de mis hermanos que está hoy aquí Señor, que sea tu palabra obrando en cada corazón y en cada vida Señor A ti sea la gloria, permite que podamos dar fruto al ciento por uno Señor, mi Dios Que esta palabra pueda hacerse tangible en nuestro diario vivir Señor, en nuestro accionar en Cristo Jesús. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a orar por la ofrenda, hermanos, así como se encuentra, para venir a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. Señor, te damos gracias.